0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel article audio proposé par Hamilton. Aujourd'hui, nous abordons un sujet axé design. En effet, nous allons parler du fameux Atomic Design. Ensemble, nous allons découvrir ce qui se cache derrière un nom aussi badass et mystérieux. C'est parti Si l'on devait traduire Atomic Design en français, nous nous laisserions sans peine tenter par design modulaire ou design moléculaire, tant l'expression traduit bien la pensée qui réside derrière ce système. C'est-à-dire, la conception d'interface comme la vie. Un enchevêtrement d'atomes extrêmement simples, qui mis bout à bout, compose des interfaces de plus en plus complexes et précises. En fait, tout démarre en 2013, quasiment 10 ans déjà, lorsque Brad Frost publie un biais sur son blog présentant sa conception unique des interfaces, substituée au framework venant trop souvent formater et cadrer la conception d'interface. Un système évolutif et personnalisable préservant la diversité et le style graphique de son utilisateur. Pourquoi donc faire cela pour s'affranchir d'un problème qui est plus que central dans la création d'interfaces, la multiplication des tailles d'écran. Auparavant, un ou deux modèles standards définissaient les normes pour quelques années. Tor chaque nouveau produit se différencie par des tailles d'écran et des résolutions qui lui sont propres. Et ce n'est pas près de s'arrêter avec les montres connectées et les smartphones pliants, par exemple. Pour obtenir des interfaces adaptées et optimisées, il fallait auparavant implémenter un à un les éléments en responsive design spécialement pour l'appareil sur lequel les interfaces seront utilisées un travail de longue haleine donc. C'est un des intérêts majeurs du design modulaire. Partant du plus petit au plus grand composant, le design reste clair et pertinent, et tout en s'adaptant à une charte graphique existante. Une fois la charte actuelle décomposée en éléments modulaires, elle pourrait être modifiée tout en gardant sa cohérence et son particularisme. Si ce procédé est parfois présenté comme une révolution, il s'agit toutefois d'une évolution des CMS qui possèdent déjà cette particularité. Alors comment s'articule l'atomic design Comme dit précédemment, l'atomic design part de l'atome un des plus minuscules composants de la matière connue. Les atomes s'assemblent pour former des molécules, et les molécules elles-mêmes s'assemblent pour former des organismes de plus en plus complexes. Un atome input recherché, combiné avec un atome champ-texte-recherche sur le site, est enfin un bouton recherche, avec un pictogramme de loupe vous donnera la molécule champ de recherche commune à beaucoup de sites internet. Combiner cette molécule bien connue avec un des atomes champ-texte-menu et un atome image, et vous obtenez ainsi un header. Et vous voyez donc la suite. L'assemblage de divers atomes, organismes et molécules va constituer les structures de pages de vos futures interfaces. Mais quelle est donc l'utilité des templates dans ce cas-là Chez noms intermédiaires situés entre les organismes et la page, les templates sont une notion bien utile en UI e Design. Il s'agit de pages dites fil de fer, sans aucun habillage, de simples blocs pour représenter les images et du Lorem Ipsum en guise de texte. Un template va servir à tester la page et vérifier que les différents organismes, molécules et atomes sont cohérents ensemble et respectent les bonnes pratiques du design d'interface. Alors maintenant que nous avons expliqué en quoi consiste l'Atomic Design et comment il s'articule, attardons-nous sur ses forces et faiblesses. Quel est l'intérêt de découper les éléments de ces interfaces en autour de molécules personnalisables et combinables Voyons d'abord les aspects positifs de l'Atomic Design. Tout d'abord, c'est plus rapide. Et oui, les organismes créés le sont grâce à des atomes basés sur votre charte. Les pages composées d'organismes sont donc directement adaptées à votre image. La rapidité avec laquelle on compose et décompose des organismes est également un atout majeur dans la vitesse de création ou de modification de vos futures interfaces. Cette rapidité est aussi due à une grande acceptabilité. En effet, l'atomic design permet de concevoir avec une seule résolution, puisque chaque élément interchangeable s'adapte automatiquement aux autres. Et puisqu'une molécule doit être prévue à la base pour tout type d'écran, il est possible de changer de résolution en un claquement de doigts. Enfin, en plus d'être adaptable, l'atomic design est complètement réutilisable. Rien de plus facile que de combiner des boutons pour aboutir à des éléments totalement nouveaux et qui respecteront également votre charte graphique. Un gain de temps certain qui a également des effets vertueux. Il est beaucoup plus rapide d'aboutir à une structure du site optimisée. La décomposition des pages en organisme permet bien plus vite d'enlever les champs superflus et de parvenir à une architecture d'un site ou d'une application sans surcharge et pages ou interfaces inutiles. En effet, cela maintient une cohérence graphique. C'est un point à ne surtout pas négliger. Mais utiliser l'atomic design, c'est conserver des composants communs, de l'atome aux organismes. Et cela assure de conserver une grande homogénéité graphique entre différents projets. Le petit plus, c'est le Kitui. Un Kitui, qu'est-ce que c'est c'est un pack téléchargeable contenant directement un certain nombre d'éléments pour réaliser des interfaces, boutons, inputs, labels, etc. Vous n'avez rien à faire, tout est fourni clés en main dans le kit. Certains sont disponibles gratuitement sur internet et ont donc le désavantage de ne pas être personnalisés. Certains sont faits spécifiquement pour un projet et sont donc beaucoup plus poussés visuellement et adaptés spécifiquement aux besoins de l'entreprise qui les utilisera. Du coup, quel est le lien entre les kits UI et l'Atomic Design Le design moléculaire permet de donner une structure au UI. Un kit UI modulaire aura une structure atome, molécule, organisme qui hiérarchisera ses contenus tout en le rendant plus clair et plus facilement implémentable. Passons maintenant au point faible de l'atomic design. Tout ne peut pas être rose. Et l'atomic design possède un défaut majeur. Il est long et coûteux à mettre en place. Il faut s'accorder sur la définition de ce que comprend la classification atome, molécule et organisme. Ces définitions peuvent varier selon la nature de l'activité de l'entreprise ou simplement du projet pour lequel les interfaces sont créées. C'est l'occasion de rappeler que la phase de définition du besoin est un préalable crucial à tout projet réussi. Cette façon de découper les organismes empêche la création d'un standard défini. Si nous avons mis en exergue les bienfaits d'un kit UI, il faut insister sur le côté chronophage de créer un tel kit. À l'instar de l'Atomic Design, il faut un certain temps pour concevoir toutes les manières dont sera utilisé un bouton et ainsi l'adapter à tous les supports. D'autant plus qu'agir dans la précipitation conduirait à des erreurs de définition des composants et ces erreurs pourraient impacter tous les projets futurs et donc ruiner tous les bienfaits initiaux du design modulaire. Pour un exemple plus concret, nous avons interviewé Driss, développeur chez Hamilton. Driss nous dira que lors de ses missions, il a été amené à utiliser un design système qui était basé sur les principes de l'atomic design. Ils se sont alors vite rendus compte de l'intérêt d'établir une hiérarchie claire pour faciliter la visibilité. En effet, ils ont rangé tous leurs assets CSS en trois fichiers, atomes, molécules, organismes. Ensuite, ils ont pris le temps de bien nommer les composants. Tout d'abord pour s'assurer que des atomes, molécules et organismes ne partageaient pas le même nom, ce qui aurait été la source d'un grand nombre d'erreurs. Ensuite parce que la définition de ce qui peut être classé comme atome, molécule ou organisme est sujet à débat. Il était donc important de s'assurer qu'une vision commune soit partagée afin que lorsque l'un des développeurs évoque une molécule précise, il ne puisse y avoir aucune confusion. Brad Frost disait lui-même « Sa méthode est flexible et doit s'adapter au contexte de chaque projet ou entreprise. » Donc au final, l'Atomic Design, c'est pas si mal, non S'il est difficile d'avoir des normes partagées avec l'Atomic Design et que sa mise en place est chronophage, les bienfaits de flexibilité et de rapidité à terme en font un allié numéro 1 des interfaces écrans. Cet article audio touche à sa fin, mais pas de panique, vous pouvez le retrouver rédigé et illustré sur la TechPlace d'Amilton.com. Alors comme toujours, on vous dit à bientôt avec Hamilton